0: La guerre froide, 1945-1991. Pendant la seconde guerre mondiale, les états unis et l'Union soviétique communiste combattent côte à côte. Mais dès l'après-guerre, les deux puissances commencent à se méfier l'une de l'autre. Durant les quatre décennies suivantes, c'est-à-dire pendant pratiquement 40 ans, elles vont se livrer à une guerre de menaces et de communiqués que l'on appellera la guerre froide. C'est donc une guerre sans... Les affrontements directs entre le camp américain et le camp soviétique l'expansion du communisme vers la fin de la seconde guerre mondiale l'armée soviétique avait progressivement à travers les pays d'europe de l'est donc je pense à la pologne à la tchécoslovaquie la hongrie la roumanie la yougoslavie la bulgarie et l'est de l'allemagne les soldats de staline occupe ces pays. Le but de Staline, dans les pays que je viens de citer, sont d'installer au pouvoir des chefs d'État communistes. En face, les pays occidentaux, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, s'inquiètent de plus en plus des ambitions soviétiques en Europe. En 1949, ils décident de former l'OTAN. Alors L'OTAN, c'est une organisation militaire ça veut dire Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance autour des Américains. Les Français font même partie de cette alliance. Les Américains installent des bases dans des pays alliés, notamment en France. On avait des bases américaines en France jusqu'en 1966. Il y avait une base très célèbre, notamment du côté de Châteauroux. Et donc il crée cette alliance en cas d'attaque soviétique. En 1955, l'Union soviétique fait la même chose, c'est-à-dire elle aussi a créé une alliance militaire avec le fameux pacte de Varsovie. C'est une alliance centrée sur l'Union soviétique et euh, si l'Union soviétique est, est attaquée, elle peut avoir des aides de la Pologne de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Yougoslavie, de la Bulgarie ou encore de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne est divisée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en quatre zones. Française, anglaise, américaine et soviétique. La zone Est tombe sous le contrôle de l'Union soviétique. C'est normal, ils ont envahi l'Allemagne de l'Est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un problème. Donc l'Allemagne est divisée en quatre zones. Et la capitale, Berlin, est située dans la zone soviétique. Elle est située en Allemagne de l'Est. Et Berlin va être aussi euh, occupée par les Anglais, les Américains, les Français et les Soviétiques. Mais attention, Berlin-Est est en zone soviétique. Ça, c'est très important. Berlin va être... Le miroir, le cœur de la guerre froide. On va avoir de véritables tensions à Berlin. Vous avez déjà une première tension qui apparaît en 1948-1949. Staline décide de bloquer tous les accès ferroviaires et terrestres. Euh, donc il décide de bloquer tous les accès à Berlin. Si bien que ceux qui vivent à Berlin-Ouest ne sont plus ravitaillés. Pour éviter euh, de basculer dans une troisième guerre mondiale, les Américains décident de créer un pont aérien. Ils vont ravitailler par avion Berlin-Ouest. Ça va durer comme ça pendant pratiquement un an. Au bout d'un an, Staline se rend compte que ça n'a servi à rien de bloquer les accès terrestres et ferroviaires. Donc euh, il décide de lever les barrages. Donc... Berlin-Est est un secteur communiste et on se rend compte très vite que beaucoup de ses habitants tentent de partir pour Berlin-Ouest. Il y a beaucoup de personnes qui vivent euh, dans le bloc de l'Est, dans le bloc soviétique, qui vont à Berlin pour passer à l'Ouest pour euh, rejoindre ce qu'ils appellent le monde libre. Les soviétiques, pour les en empêcher, vont construire en août 1961 un immense mur qui coupe la cité en deux. Quiconque tente de passer à l'ouest est automatiquement abattu. On va appeler ce mur le mur de la honte. Il va durer en tout 28 ans et le mur va s'effondrer sous la pression populaire est-allemande le 9 novembre 1989. Pendant la guerre froide, vous avez de nombreuses crises. L'une des plus connues est la crise de Cuba. Pendant la guerre froide, les deux camps accumulent d'énormes stocks d'armes. En 1962, les États-Unis découvrent que le gouvernement soviétique s'apprête à utiliser l'île de Cuba près des côtes américaines, près de la Floride notamment. Les soviétiques installent à Cuba des missiles nucléaires qu'ils orientent vers les États-Unis. Personne ne souhaite une guerre nucléaire, mais la situation devient explosive et finalement le secrétaire de l'URSS, qui s'appelait à l'époque Nikita Khrushchev, décide de faire marche arrière. Vous voulez d'autres crises Eh bien, on peut parler de la Corée et du Vietnam. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ne s'affrontent pas directement. Toutefois, les deux puissances dépêchent des, des armes, des troupes pour soutenir les communistes ou les anticommunistes. L'URSS les, va soutenir les communistes, les Américains vont soutenir les anticommunistes. Et notamment, ça va euh, générer deux grandes crises principales, à savoir la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, où on a des communistes qui affrontent des anticommunistes. Mais on remarque, après la guerre de Corée, qui va de 50 à 53, et surtout après la guerre du Vietnam, donc qui s'arrête euh, au milieu des années 70, que les, états, que les années 70 marquent une certaine détente entre le camp américain et le camp soviétique. Malheureusement, euh, à la fin des années 70, on a la guerre d'Afghanistan, où l'Union soviétique envahit l'Afghanistan en 1979. Donc les états unis se mettent à fabriquer des armes nouvelles très, très puissantes, beaucoup plus fortes que les bombes de Hiroshima et Nagasaki. Et en 1991, à partir des années 89-90, l'URSS ne va pas exploser, mais elle va imploser de l'intérieur, et ça va être la fin de la guerre froide. En effet, il faut s'arrêter sur la chute du communisme qui explique la victoire des américains lors de cette fameuse guerre froide. Dans les années 80, les pays communistes d'Europe de, de l'Est, donc je vous en ai déjà parlé, c'est la Pologne, la Hongrie, euh, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est, ont d'énormes difficultés. Les habitants sont plus pauvres qu'en Europe de l'Ouest et certains pays sont au bord de la famine les dirigeants communistes deviennent très vite impopulaires. Les dirigeants communistes s'appuient sur l'Union soviétique et sur son armée, qu'on va appeler l'Armée rouge, pour se maintenir au pouvoir. Donc la situation est très très tendue. Mais vous avez un événement assez important qui se produit en 1985 en URSS avec l'arrivée d'un nouveau leader, Mikhail Gorbatchev. Il est élu secrétaire général du Parti communiste, après il va devenir président de l'URSS et... Gorbatchev a essayé de moderniser l'URSS. Il a autorisé la libre entreprise, alors qu'auparavant toutes les entreprises appartenaient à l'État. Il permet à chacun de voter librement pour la première fois. Il s'oppose aussi à ce que l'Union soviétique continue de soutenir en permanence les dirigeants communistes au pouvoir dans les pays de l'Est. Donc il a créé deux politiques très importantes. Il a créé la perestroïka, qui est une politique qui vise à, à injecter plus de liberté euh, dans les entreprises, notamment la, la liberté d'entreprendre, et il lance une deuxième réforme, une deuxième politique, qu'on va appeler la glasnost, qui vise à plus de transparence, notamment dans le point de vue politique. En 1988, en Pologne, des milliers d'ouvriers se mettent en grève pour protester contre le gouvernement. Les dirigeants communistes sont forcés d'organiser des élections et le syndicat ouvrier qui s'appelle Solidarnosc remporte une victoire écrasante. En août 1989, un premier ministre non communiste est élu et l'année suivante, c'est le leader même de Solidarnosc qui est très connu parce qu'il a eu le prix Nobel de la paix, qui s'appelle Lech Wałęsa, qui, qui est toujours en vie, qui est devenu le premier président de la Pologne. Donc c'est un syndicat qui a mis à mal euh, le régime euh, communiste. Donc une très très grande victoire pour euh, les, les hommes libres du bloc de l'Est. On va ouvrir les frontières. Donc l'Allemagne de l'Est était un pays euh, communiste où il y avait une très forte répression, avec notamment une police qui surveillait tout le monde, qu'on appelait euh, la Stasi. Dès qu'on essayait de partir à l'ouest, eh ben, si on se faisait prendre, on était euh, condamné, on était mis en prison, on pouvait être euh, torturé notamment. Et en Allemagne de l'Est, il se passe quelque chose de très important en 1989, en novembre, mais pour comprendre ce qui se passe en novembre 1989, il faut remonter un tout petit peu avant, en septembre 89, où la Hongrie a ouvert ses frontières avec l'Autriche. Des milliers d'Allemands de l'Est commencent à passer à l'Ouest via la Hongrie et l'Autriche. Cependant, en Allemagne de l'Est, se déroulent des manifestations massives contre le gouvernement communiste. Et quelques semaines plus tard, le 9 novembre, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est... Autorise un soir à la radio, ils annoncent qu'on peut euh, circuler librement vers l'ouest. Donc, à partir de là, dans la nuit du 9 novembre, à Berlin, bah, on voit des gens, des jeunes gens d'Allemagne de l'Est, de Berlin-Est, qui grimpent sur le mur qui divise la ville. Les portes s'ouvrent pour la première fois depuis plus de 25 ans, donc euh, exactement euh, bah, euh, pratiquement euh, 28 ans. Des milliers d'Allemands de l'Est passent à Berlin-Ouest. Et en mars 1990, l'Allemagne de l'Est vote la réunification avec l'Allemagne de l'Ouest. Les deux pays sont officiellement réunis et Berlin devient la capitale de l'Allemagne tout entière. Auparavant, Berlin était la capitale de l'Allemagne de l'Est.